0: Till det elfte avsnittet av TechSveriges podcast, Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och redaktör för podden är min kollega Nicole Vianna- vi ska djupdyka i den spännande rapporten Svenskarna och Internet, en årlig undersökning som genomförs av Internetstiftelsen med syfte att bidra till fakta och insikter om hur användningen av Internet i Sverige utvecklas. Det är en rapport som är oerhört intressant att följa som säger något om såväl den digitala utvecklingen som hur Sveriges befolkning använder sig av och ser på digitaliseringen och digitala tjänster. Till vår hjälp har vi Jannicke Tillå som är affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen. Jannicke Tillå är expert på svenskarnas internetvanor och har dessutom lång erfarenhet från företagsvärlden. Då säger jag varmt välkommen Jannicke Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen till Vita Vitegrupppodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur står det till med dig?
1: Det är fint.
0: Du är här och ska berätta om internetstiftelsen. Hur ser din roll ut där?
1: Ja, internetstiftelsen är ju en oberoende organisation. Eh, och vårt viktigaste uppdrag är att hantera den svenska toppdomänen.se men även eh, administrera.nu. Och överskottet från domänverksamheten återinvesterar vi i olika satsningar för att öka kunskapen om internet och utbilda människor om hur man kan använda internet på ett säkert och medvetet sätt till exempel. Och jag är ansvar för den avdelningen som gör av med pengarna på ett bra sätt kan man säga.
0: Det låter ju som en, som en ganska bra uppgift. Ja. <laughs> kan du ge oss en bakgrund till rapporten Svenskarna och internet? Var, varför den görs och vad, vad den syftar till?
1: Ja, men ett av våra områden är ju att öka kunskapen om internetanvändningen. Och den här rapporten har vi gjort i jättemånga år. Och den gör vi för att vi vill bidra med kunskap så att digitaliseringen ska ske på välinformerad grund inom näringsliv och offentlig sektor och, och även få för, förståelse för vad utmaningarna finns för användarna. Men även vad fördelarna finns, för det finns ju väldigt mycket positivt med nätet.
0: Ja, absolut. Eh... Man har ju kanske en tendens att, att fokusera på det negativa, eller hur? Ja. Om, om man skulle ringa in huvuddragen då, vilka är de viktigaste slutsatserna som vi kan dra från, från resultatet då från Svenskarna och Internet 2021?
1: Ja, den här rapporten 2021 är vår mest omfattande någonsin. Nu sitter vi och planerar rapporten 2022. Och, då, och för ett år sedan satt vi då och planerade årets rapport. Och eftersom internet och digitaliseringen påverkar våra liv i allt större utsträckning så blir den större och större. Vi har svårt att välja bort områden för nu är internet överallt. Det var ju inte det på samma sätt när vi började göra den här undersökningen. Eh, och det man kan säga är att det är så, vi är extremt digitala i Sverige. Eh, nästan alla använder internet varje dag. Och vi gör det mesta på nätet. Vi umgås, vi shoppar, vi utbildar oss, eh, vi gör våra vårdbesök och så vidare.
0: Men hur mycket har resultatet då i den senaste undersökningen påverkats av pandemin?
1: Ja, resultatet såg vi redan i föregående mätning. Där vi hade möjlighet att mäta i januari innan pandemin egentligen hade börjat påverka oss. Och hur pandemin har påverkat oss fram till juni 2020. Och då kunde vi se att fler användare har börjat använda internet mer. Vi kunde se att fler användare har börjat e-handla. Och vi kunde se att fler användare också har börjat anamma digitala samhällstjänster. Så som vårdbesök och annat vi kunde också se att det finns utmaningar med utanförskap. Att alla inte klarade av att ta det digitala klivet under pandemin. Och då fick kanske en extra utmaning och ett extra utanförskap på grund av det. Men tittar man på årets undersökning 2021, vår stora huvudrapport. Så ser man att de digitala beteendena som vi kunde se började öka under 2020. Har vi med oss? Vi är mer digitala än någonsin. Vi gör det mesta på nätet.
0: Och jag antar att man, man kan se skillnader och förändringar även när det gäller olika till åldersgrupper?
1: Ja, vi kan ju se, alltså internet, alltså penetrationen i Sverige är ju så hög och den har varit ganska mättad i många eh, målgrupper. Eh, men vi ser ju att tillskottet kommer i de äldre användarna. Men fortfarande så har vi en bit kvar bland de som är allra, allra äldst. Så utanförskapet som vi pratar om, det digitala utanförskapet det är som allra störst bland 20- 30-talisterna i Sverige. Men vi ser även att 40- 50-talisterna ligger en bit efter.
0: Om man ser då som du, som du sa då, så ligger Sverige relativt bra till jämfört med, med andra länder när det gäller då den digitala kunskapen och utvecklingen och så har och kunde ju ställa om ganska snabbt till, till bland annat distansundervisning, distansarbete och handla online och sånt under pandemin. Och ska man säga, hur, hur viktigt är vad det och är för samhället?
1: Ja, det var ju helt avgörande för att vi skulle klara av den här förändringen på så snabb tid. Att vi har en bra uppkoppling i nästan varje hem i Sverige. Att vi har olika devices att koppla upp oss på. Att vi har en grundläggande kompetens gjorde ju att vi kunde flytta hem vårt arbete väldigt på kort varsel. Vi kunde hjälpa våra barn att delta i distansundervisning. Även om vi då ser i undersökningen att just distansundervisning är någonting som har fungerat sämre hos barnen ungdomarna, Medan vi som har haft möjlighet att jobba på distans under den här perioden har tyckt att det har funkat väldigt bra.
0: Mm. Jag blev imponerad av eh, min yngsta dotter till exempel som, som gick i gymnasiet då när pandemin bröt ut. Och hur, hur snabbt eh, de kunde slö, slå om och till en ändå jag menar efter förutsättningarna effektiv utbildning. Och det, det trodde jag faktiskt inte att, att, det, att det skulle gå så snabbt.
1: När jag håller helt med. Och här har ju skolan dragit ett enormt lass och många har ju inte kompetensen i skolan. Många tycker att det här är en svår fråga att hantera som lärare, pedagog men även annan personal på skolan. Och att de då snabbt fick hitta nya sätt, det är ju fantastiskt att de klarade det. Sen så ser ju vi också i undersökningen att barnen tycker att det har varit svårt att ta till sig kunskap, men det var ändå en möjlighet att fortsätta undervisningen under den här perioden. Och jag hoppas ju att mycket av det vi lärde oss om den här perioden i skolan, att man kan ta med sig det framåt. Jag tänker på de här hemmasittarna som faktiskt kan delta i undervisningen. Långtidssjuka personer, man kanske missar en, en viss period och man ska kunna hänga med. Så jag tror att mycket av den kunskapen vi fick med har accelererat digitaliseringen i skolan enormt.
0: Vad tror du då att eh, om man även ser till, till andra digitala vanor och sånt som ökar då till exempel att handla på internet eller att ha social kontakt med, med varandra på, över Teams och Zoom och sånt Jag tror att det kommer att vara en, att förändringen är bestående eller kommer man, de många att gå tillbaka till de till gamla vanor?
1: Nu var ju den här tiden väldigt speciell och exceptionell på många sätt men vi kan inte någonsin se bakåt att de nya vanorna har förändrats och att man har gått tillbaka till något tidigare sätt att leva. Så jag tror faktiskt att mycket av det vi har tagit med oss och lärt oss under den här perioden kommer vi fortsätta med. Jag tror att många har upptäckt de bra sakerna med nätet och det digitala. Och jag tror att vi inser att vi är på en resa som vi kommer fortsätta på och det är bra att så många som möjligt har hoppat på och med. Mm.
0: Rapporten då, Svenskan och internet, är ju en del av World Internet Project där ett, som är ett internationellt forskningsprojekt med trettiotal länder Kan du säga något om hur Sverige står sig då i jämförelse där med andra länder?
1: Nu har utvecklingen för World Internet Project gått lite åt olika håll i olika länder. Så vi har inte så mycket jämförbara siffror. Men om man tittar på andra typer av mätningar som det här DC-mätningen som finns till exempel inom EU. Där ser vi till exempel att vi i Sverige har till stor del hög grundläggande digital kompetens. Vi är hyfsat uppkopplade. Här har vi viss skillnad mellan landsbygd och stad till exempel. Men vi, på många sätt ligger vi i topp 3-4 när det gäller digitaliseringen.
0: Man kan fortfarande att konstatera att Sverige är långt framme helt enkelt. Ja, verkligen. I er rapport så ser man ju väldigt många uppsidor med den digitala utvecklingen och under den här perioden. Men vilka hinder eller baksidor kopplat till, till digitaliseringen har framkommit?
1: Ja, det handlar delvis om tilltron och tilliten till internettjänster och digitala samhällstjänster. När vi nu ser att det finns grupper som börjar fundera kring användningen av de här tjänsterna. Att man inte litar på att ens data ta, tas väl hand om. Eh, man är rädd att information ska läcka från digitala vårdjournaler. Man är rädd på, på påverkan från eh, främjande makt. Och man tycker det kan vara obehagligt med att stora techjättar kan följa och spåra en. Eh, sen ser vi ett annat stort problem och det handlar om utanförskapet. Eh, Sverige har ju som vision att vara världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och vi är ju på god väg. Men det krävs ju också kunskap. Det krävs mer än uppkoppling och tillgång. Det krävs också grundläggande kunskap och färdigheter. Och här kan vi se att det finns grupper som till exempel inte själva klarar att installera eller använda mobilt bank det Som mycket är en infrastruktur i Sverige idag. För att kunna till exempel använda digitala vårdtjänster. Vi såg ju det nu när man skulle boxa för vaccin att det var svårt om du inte kunde hantera det. Och många är rädda att göra fel. Så det handlar ju fortfarande om att fortsätta utbilda människor eh, om hur man kan använda internet på ett säkert sätt. Och sen har vi baksidan med hat och hot såklart. Eh, vi ser att dialogen i öppna kanaler öppna sociala medier hårdnar och eh, det finns många människor som självcensurerar och tristar sig själva. Och det är såklart en stor, stor utmaning. För många av oss tänkte nog att internet kan bli en fantastisk arena för diskussion och dialog om samhällsfrågor. Men idag så är det ganska svårt att nå igenom det här ganska hårda tonläget bruset.
0: Men om vi börjar med det då, det hårda tonläget då det har det är ett problem som har funnits ganska länge. Hur, vad, vad kan man göra för att komma till rätta till det alltså från från techsektorn?
1: Ja, här finns det ju inget svar för att fanns det ett färdigt svar så hade vi nog sett det ske. Eh, jag tror det handlar om återigen eh, civil courage. Det är ju egentligen inte techsektorn som kan göra någonting åt det utan att vi som människor som är på de här tjänsterna eh, står upp för varandra. Eh, att man funderar eh, ett par gånger innan man trycker på knappen och eh, publicerar sina kommentarer. Men sen så tror jag också att vi ska sätta lite hårdare krav på de stora techplattformarna när det gäller transparens. Hur modererar man? Hur plockar man bort innehåll? Den frågan tror jag också är viktig. Så att jag tror att här får vi hjälpas åt ganska många olika grupper i samhället. Och sen så ska man såklart polisavmäla och säkerställa att man förstår hur utvecklingen ser ut i statistiken. Och ja, så att det finns nog många kockar som behöver vara med i den här soppan för att vi ska få ordning på det här.
0: Och om man ser till då baksidan med utanförskap till exempel att många inte kan använda mobilt Bank-ID. Vad kan man göra där då från techsektorn?
1: Eh, här tycker jag att man ska tänka på hur man utformar sina tjänster. Eh, idag, om du besöker tio olika kommuner och eh, du ska använda tio olika parkeringsappar så kommer du se att eh, man har upphandlat dem på olika sätt och de ser extremt olika ut. Det här är ett typexempel på något som många har svårt för att klara av själva. Mm. Eh, eller du ska resa med en kollektivtrafiken i olika regioner. Det ser olika ut på alla ställen. Eh, det handlar om inkluderande tydlig design eh, där det är enkelt för alla människor att förstå. Vi har en tendens att utveckla produkter och, eh, och design utifrån en ganska liten målgrupp och vi kanske inte alltid tänker på att tillgängligheten är viktig så att alla ska kunna använda de här tjänsterna. Det tycker mm. jag är en sak. Sen så tycker jag att alla aktörer som tjänar på digitaliseringen, som, vi, som många gör, många inom näringslivet, ska vara med och säkerställa att vi utbildar människor så de klarar av att hantera saker själva. Eh, och jag tycker också att vi ska tillsätta ännu mer medel eh, från regeringens håll. Det finns idag olika så kallade digidelcenter runt om i Sverige. Det är center för digital delaktighet. Eh, det finns ungefär 30 stycken eh, just nu dit människor kan gå och få hjälp av en person för att det är svårt för de här som är allra längst ut eh, på kunskapsskalan att klara av att hoppa upp på hästryggen själva. Eh, de behöver ha någon att prata med. Men det här finns inte runt om i hela Sverige utan här tror jag att vi kan hjälpa så åt ännu mer att säkerställa. Sen finns det jättemånga organisationer eh, som gör jättebra saker. Det finns många eh, företag som gör bra saker för att inkludera människor och utbilda människor. Och jag tycker också att pensionärsföreningen gör ett fantastiskt jobb här. Men här måste vi bara fortsätta. För det handlar inte bara om, om de äldsta. Det handlar också om människor som eh, inte har förståelsen eh, och kan navigera säkert. Och det här kommer inte bli mindre utmanande utan snarare mer. Så att här är det verkligen det ständiga lärandet. The continuous learning-frågan kommer vara jätteviktig för den digitala kompetensen på alla nivåer. Tror
0: jag. Finns det något mer fler åtgärder som krävs på högre nivå till exempel från politiken för att kunna minska de problemen och det utanförskapet som ändå finns. Ja, här
1: finns det ju många diskussioner kring kontanter till exempel och det finns diskussioner om ska det finnas parallella lösningar ska man fortsätta ha de här möjligheterna att ringa eller besöka platser fysiskt och här tror jag att det är lite olika på olika typer av områden så måste man, det finns nog inga generella svar på den frågan utan man måste fundera på när drar vi plåstret? När har vi tippat över så att vi inte längre behöver erbjuda alternativa lösningar till det digitala? Och det tror jag är lite olika inom olika områden.
0: Hur ser du på internetstiftelsens arbete framöver? Vad kommer att vara era största utmaningar?
1: Våra största utmaningar det är väl att som alla att allt utgår från vilka behov, och, eh, om, vilka behov som finns där ute. Vad kan vi fylla för funktion? Eh, idag jobbar vi väldigt mycket med att utbilda. Vi jobbar med en satsning som heter digitala lektioner där vi utbildar pedagoger i digital kompetens. Så att alla barn ska få med sig den digitala kompetens som de har rätt till och som står faktiskt i, i skolplanerna. Vi jobbar med digital kompetens för vuxna, allmänheten, genom något som heter internetkunskap. Där vi hjälper människor att förstå integritet på nätet, desinformation, sökkritik, källkritik. Och det kommer vi fortsätta med. Vi ser ju inte att det här på något sätt blir mindre aktuellt. Vi kommer fortsätta mäta såklart ännu mer. Vi kommer snart komma med vad vi kallar en valspecial som vi gjorde 2018 också. Eh, en valspecial av svenska och internet där vi tittar lite mer på det, den politiska diskussionen på nätet och nätet som har renar för, för politik som vi tycker är spännande. Vi kommer fortsätta rota lite i den här nya typen av utanförskap där man Kanske själv väljer att inte vara med för att man inte har tillit. tycker vi är lite intressant att förstå lite mer om. jag tror att det kommer att bli extremt viktigt för alla. Och alla bolagen är ute måste ju såklart alltid jobba systematiskt med it-säkerhet. För att så fort någonting händer så skakar det tilliten. Så här måste ju alla bolagen hjälpas åt och vara transparenta. Men också jobba stenhårt för att inte bli utsatta. För olika typer av intrång. Och... Eh, Sen så jobbar vi mycket med mjuk infrastruktur, vi jobbar mycket med eh, att möjliggöra öppna data, facilitera dialog mellan olika aktörer för att fler människor ska kunna använda den öppna data som finns i Sverige och fler bolag ska kunna använda den. Vi jobbar med standardiseringar. Så att vi berör oss lite överallt där vi kan göra nytta. Eh, och vi fortsätter såklart med våra mötesplatser. Vi har en mötesplats i Stockholm som heter Go 10. Och den finns också i Malmö och snart ytterligare en stad. Där vi liksom erbjuder en öppen plats för dialog, kunskapsutbyte där man kan kostnadsfritt. Arrangerar olika seminarier och hackathons. Vi har våra stora konferensinternetdagarna som sätter strålkastarljuset på de riktigt stora frågorna. I år hade vi till exempel med Maria Ressa som är Nobelspreidsprisvinnare i år och som pratade om de olika techplattformarnas roll i informationssamhället och utmaningarna med det. Så att vi rör oss och. Vi vill säkerställa att det finns en pågående dialog om alla sidor på nätet. Vi vill möjliggöra en utveckling för ett öppet internet i Sverige fortsatt. Och vi fortsätter med våra utbildningsinsatser för att säkerställa att människor kan våga och vill använda internet.
0: Det låter som att ni har en del att, att stå i.
1: Ja, och det är också världens roligaste ställe att jobba på. Det är ett ja. fantastiskt ställe.
0: Du nämnde ju där valet och politikerna Finns det någon särskild fråga eller frågor som du skulle vilja fick ta plats sen när, när valåret kommer igång med debatter och allt sånt?
1: Alltså det är ju de, de här baksidorna som man vill såklart lyfta. Det handlar ju om fortsatt arbete med att den digitala kompetensen fortsätter öka. Sen har vi ju såklart uppkopplingsfrågan där 8 av 10 tror jag i Sverige har tillgång till snabbt men det ser inte så ut på landsbygden. Där måste vi, ska vi kunna ta tillvara på eh, internets möjligheter- så måste även hela Sverige ha en snabb uppkoppling. Eh, sen så är det fortsatt också frågorna om hat och hot och klimatet. Eh, för att allting hänger ihop. Tilliten till internet och digitala tjänster- eh, ruckas ju när det, när det är en ganska negativ stämning- när, när intrång sker, vi läser saker i media- och till slut hamnar vi kanske i en situation där tilliten för samhället går ner i takt med att det digitaliseras.
0: Avslutningsvis då, har du något medskick till techföretagen eller hela techsektorn i stort utifrån rapportens resultat?
1: Utifrån rapportens resultat så, så tycker jag att det viktigaste att ta med sig är designen så att alla kan se och förstå de här tjänsterna. Eh, och sen så tycker jag att det också är väldigt viktigt att vi fortsätter prata om tillitsfrågorna och att eh, alla bolag jobbar systematiskt med it-säkerhet och att transparenta när saker händer eh, på ett ansvarsfullt sätt.
0: Och eh, vill man veta mer och läsa all, allt som finns eh, i den här rapporten så har ni en bra adress på, på nätet.
1: Ja, eh, rapporten finns på svenskan och internet.se. Där kan man borra sig ner om man kan ladda ner tabeller och man kan göra egna korskörningar och man kan sitta där i några veckor, tror jag.
0: Ja, stort tack Jannike Tillå för att du ville vara med i Vitegrupppodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du har lyssnat på det elfte avsnittet av Vittakerupp-podden med Jannike Tillå från Internetstiftelsen som gäst. Vi är strax tillbaka med nya avsnitt.